0: Il comunicativo. <ride> Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria. Ideato e condotto da Igor Righetti.
1: Buona comunicazione, buon sabato dal vostro comunicativo di fiducia Igor Righetti. Bentornati alla nostra terapia radiofonica di gruppo di sana comunicatività numero 1716 con il 16. Parliamo di amore. Shit. L'amore è un lusso, scrivevano Onore de Balzac e dopo di lui anche Albert Camus. E sembra proprio che anche oggi sia così. Secondo i dati riportati dall'Istat, in Italia sono stati censiti circa 6 milioni di single, un numero rilevante che però rappresenta soltanto 1 su 4 rispetto ai nuclei familiari che dunque, nonostante le tanto dichiarate libertà e piacevolezze di chi vive senza legami affettivi, ancora reggono, ma devono difendere coi denti la loro posizione in quanto i single aumentano di anno in anno. Single che però in molti casi non sono soli, convivono ma non risultano sposati. Il fatto è che il tradizionale modello di famiglia è in crisi a causa di uno stile di vita che allontana anziché unire. Siamo tutti sempre più individualisti, cerchiamo di soddisfare i nostri hobby evitando il più possibile condizionamenti alle nostre scelte personali e professionali. Puntiamo a vivere la nostra libertà assecondando l'indipendenza economica e l'emancipazione sociale. Ma non sono soltanto questi i motivi che spingono tante persone a restare nella condizione di single non c'è dubbio che la difficoltà crescente a conquistare un posto di lavoro e quindi una certa sicurezza economica freni molti giovani a formarsi una propria famiglia ma è altrettanto sicuro che aumentano coloro che cercano di tenersi lontani da vincoli affettivi duraturi e fanno loro alcuni detti popolari tra cui quello che asserisce come il matrimonio sia la principale causa di divorzio ma siccome siamo anche pieni di contraddizioni ecco che i siti d'incontro sulla rete sono affollati di single in cerca dell'altra metà è la rivincita della coppia a dare forza a questa convinzione ci si è messa anche la col di Retti con una propria statistica secondo la quale chi vive da solo spende per il proprio mantenimento ben il 60% in più rispetto a un nucleo familiare un argomento da non sottovalutare in tempo di crisi economica alla faccia del filosofo francese Francesco Bacone che diceva è saggio colui che alla domanda quando un uomo debba sposarsi risponde un uomo giovane non ancora, un uomo un po' in là con gli anni assolutamente mai! basta così perché mi sto commuovendo cambiamo argomento altrimenti ci viene voglia di urlare continuiamo la seduta di questa mattina parlando di fisco può sembrare incredibile eppure secondo una classifica OXE l'organismo per la cooperazione e lo sviluppo economico internazionale di studi economici l'Italia si colloca al terzo posto per carico fiscale Eh già, e così la Confesercenti è andata a spulciare tra bollette, fatture, moduli di ogni genere e alla fine, dopo tante ricerche, è arrivata a stilare un bestiario fiscale tanto ampio quanto ingiusto e assurdo, con risvolti anche di humor nero, tanto da chiedere una forte riduzione della pressione fiscale per quattro anni. Quattro! <ride> Ci fa piangere il fisco. Spulciando, spulciando, si scopre che le tasse dovute alla burocrazia si pagano attraverso un'infinità di balzelli che non guardano in faccia nessuno, senza pietà né comprensione. Si va dagli atti giudiziari a quelli catastali, dagli sfratti alle domande per concorsi pubblici.
0: Salti, 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 tocca sana di questa quotidiana battaglia!
1: anche chi deve pagare attraverso le cambiali deve aggiungere l'imposta di bollo così come chi fa ricorso a una qualunque commissione pubblica tributaria o altro pure i disabili che prendono l'aereo pagano una gabella di 50 centesimi poco ma è un ulteriore balzello che appare angosciante la tassa sul disabile ma quando mai? va bene che c'è pure la tassa sul morto che si paga quando si richiede il certificato del decesso senza parlare poi sempre a proposito di defunti, della tassa per il trasporto e di quella per disperdere le ceneri se il defunto viene cremato. E come non citar la tassa sulle tasse e il costo dei lumini al cimitero? Come?! Ma non finisce qui, c'è anche la tassa sugli sfratti, sull'occupazione del suolo pubblico per una casa con i gradini sulla pubblica via e poi ancora tributi sui cellulari, computer, cd e sulle feste. Insomma, sempre e per qualunque cosa c'è la tassa adatta, senza parlare poi delle bollette dal telefono al gas fino all'elettricità. Lo studio della Confesercenti ha scovato anche che la bolletta elettrica prevede il pagamento di una tassa per finanziare un fondo per i comuni sedi di centrali nucleari. Come dite, in Italia le centrali nucleari non ci sono mai state? È vero, ma intanto il fondo c'è e il cittadino... Paga! E io pago! E noi paghiamo! La morale che la Confesercenti trae da questo bestiario fatto di Balzelli è che risulta chiara l'esigenza di fare della riforma fiscale un passaggio centrale per restituire al Paese prospettive solide di crescita. Diamo ora la linea al mio avatar per il nostro. grr. giornale radiocomunicativo che evita la forfora. L'ex naufrago taciturno dell'Isola dei Famosi, Thiago sarà uno dei protagonisti del nuovo film di Leonardo Pieraccioni, Finalmente la felicità, che uscirà nelle sale cinematografiche a Natale. Il fatto che il silenzioso modello brasiliano sia uno degli attori protagonisti vuol forse dire che Pieraccioni farà un film muto? L'ennesimo scandalo che ha scosso il mondo del calcio coinvolgendo giocatori anche di primo livello vede tra i suoi protagonisti in negativo pure un portiere che, secondo le accuse, invece di pensare a difendere la propria porta aveva in testa ben altri pensieri meno male che gli italiani si sono potuti rifare gli occhi il 2 giugno a Roma per la sfilata delle forze armate perché? perché finalmente gli italiani hanno visto una grande Parata! Eh sì, vi ricordo che le sedute del comunicativo possono essere ascoltate anche sullo smartphone e sul sito comunicativo.rai.it, dove potrete pure scaricarle in podcasting e sentirle in caso di indigestione da notizie faziose Per scambiarci un po' di sane comunicative vi aspetto sulla nuova pagina Facebook del Comunicativo, facebook.com slash barra il comunicativo. C'è mia nonna su Facebook. L'ha capiato pure lui! Questa mattina saluto Silvia Martellini, Gavino Sini, Giorgio Perkins, Vincenzo Trapani e Beatrice Vieri. Anche oggi facciamo un tuffo rigenerante nel talento giovanile. Diamo spazio ad alcuni miei studenti di vent'anni dell'Università Louis e Guido Carli di Roma che hanno ideato, scritto e interpretato alcuni spot per il comunicativo. Si chiamano Evelina Montefiori, Stefano Germinario, Lorenzo Zito e Gianluca Lippi. E allora, largo ai giovani, sentiamo il frutto dei loro studi. Hai tre nuovi messaggi Ciao Mario, ci vediamo per un brunch Così facciamo un check prima del briefing Ciao Papi, mi dai una mano a riorganizzare il portfolio? Ah, stasera mi serve un passaggio per la partita di software Mario, sono arrivate le analisi Il tuo ematocrito è... Vabbè, chiamami e ne parliamo
0: <ride> Una torre di babele Utilizzi un linguaggio che nessuno conosce o Usano un linguaggio che tu non conosci Salvati finché sei in tempo il comunicativo dal martedì al venerdì alle 17.20 e il sabato alle 10.15 il comunicativo
1: per comunicarci qualcosa bravi 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 Oh, un po' di corde vocali fresche e talentuose. I giovani non sanno portare soltanto le borse e il caffè. Diamo loro spazio per far vedere e sentire che cosa sanno fare. Eh? Adesso andiamo a sentire l'opinione del direttore del quotidiano Il Tempo, Mario Sechi, che ci sta aspettando. I due punti del comunicativo.
0: Buona comunicazione a tutti, voglio parlarvi di tre cose. Energia nucleare e referendum, vittoria dell'antipolitica e la fine del CAV cioè di Berlusconi, sembrano tre argomenti completamente slegati e in realtà vi è un unico filo conduttore, perché? Perché dunque il referendum sul nucleare si farà un appuntamento interessante, perché in realtà sarà una consultazione ancora una volta pro o contro Berlusconi, non si discuterà durante questa campagna breve ma intensa del vero motivo per cui si va a votare e cioè della efficienza energetica di un paese come l'Italia che è una bolletta mostruosa, non si parlerà del futuro della ricerca sull'atomo che abbiamo inventato noi, ma ce ne siamo dimenticati, ma della fine prematura o per i suoi nemici assolutamente inevitabile del Cavalier Silvio Berlusconi e dunque dunque, sull'onda dell'emotività scatenata dal terribile incidente di Fukushima, la cui vera tragedia è naturalmente lo tsunami, ma nessuno se lo ricorda noi decideremo se pagare di più la bolletta energetica per il futuro o meno e devo dire è un fatto davvero surreale a mio avviso sarebbe stato meglio congelare il tutto e verificare nelle sedi opportune cioè il Parlamento e il Governo il da farsi così non è così non è perché in realtà impera un altro fattore che è il secondo del mio intervento e cioè l'antipolitica, o meglio un tipo di politica che lavora molto sugli istinti irrazionali, sulla pancia e poco sulla testa, sul cervello, sulla razionalità, sulla presa d'atto della realtà e dunque noi assistiamo a che cosa? A sostanzialmente una crisi dei partiti cosiddetti moderati, sia a destra che a sinistra, in particolare la grande crisi del PDL, del Popolo della Libertà e del Partito Democratico e diciamo all'ascesa di partiti che a sinistra e a destra lavorano per, che cosa? per la frantumazione del quadro politico e probabilmente di questo passo per la fine dello stesso bipolarismo, d'altronde i segnali ci sono tutti, non vincono le sorprese, non sono quelle dei candidati del Partito Democratico nelle ultime elezioni, ma di esponenti che vengono da altri partiti, veri e propri outsider, che si impongono attraverso il voto popolare che punta, diciamo così, al nuovo per il nuovo, al cambiamento per il cambiamento. Ovviamente è la democrazia bellezza e tu non puoi farci niente. E tuttavia, però, io mi chiedo se i cosiddetti leader politici abbiano ben compreso che cosa sta accadendo. Perché? qua siamo al terzo argomento, la fine di Berlusconi, il declino di Berlusconi di cui sono pieni i giornali in questi giorni, beh, forse è più lontana di quanto si creda, perché si parla di fine del berlusconismo dimenticando che il berlusconismo in realtà è un fenomeno precedente a Berlusconi, è esattamente un carattere della nazione, un tratto distintivo del paese, è la maggioranza silenziosa che da 50 anni ha sempre deciso, i destini dell'Italia e di chi la deve governare io penso in realtà che la parola fine su questa storia deve ancora arrivare e chi, chi ha vinto ha vinto troppo presto e allora, e allora buona comunicazione a tutti
1: grazie al direttore Mario Secchi, concludo anche questa seduta con il mio immancabile pensiero comunicativo La Commissione Finanze ha approvato all'unanimità una risoluzione che impegna il governo ad attenuare le misure di riscossione forzata delle imposte. In parole povere, per coloro che sono in difficoltà economiche, sarà più facile evitare le cosiddette ganasce fiscali. Ma il vero problema è chi fermerà le ganasce dei nostri politici vi segnalo il romanzo del comunicativo Otello Marcacci dal titolo Gobbi come i Pirenei pubblicato da Neo Edizioni Eugenio Bollini è il protagonista di questo romanzo è un ciclista professionista mediocre a fine carriera piantato come un mal di denti al centro dell'Italia dei superlativi e dell'eccellenza è ossessionato dal suo malquoziente intellettivo ottimo per rendersi conto di come va il mondo ma non abbastanza per migliorarlo in modo del tutto inopinato e soltanto per mera fortuna si trova per breve tempo in maglia gialla al Tour de France e per cambiare le regole del mondo che l'ha emarginato decide che rilascerà interviste solo a chi gli urlerà forte la parola d'ordine che è l'insulto classico che fa un anti-juventino alla vecchia signora senza insulto in diretta niente interviste. Ringrazio i miei implacabili complici Vittorio Lapi, Walter Ghetti, Carla Pagliai e Massimo Curti un ringraziamento a Francesco Arcuri console. Alla, console. alla console c'è sempre lui il nostro Harry Potter Gianni Fazio Mai Fazioso La terapia quotidiana del comunicativo Tornerà martedì prossimo Sempre alle 17.20 e sempre su Rai Radio 1 Buona comunicazione e buon sabato Dal vostro portatore sano di comunicattiveria Igor Righetti, grazie e buona giornata Martedì prossimo Il comunicativo
0: <ride> Perché l'ignoranza fa più male Della cattiveria
1: Ideato e condotto da
0: Igor Righetti